0: France Musique.
1: Mais tendrement je t'emporte oh mon amour Nuit et jour
2: Bonjour et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h, en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. Et avec le vendredi, vous le savez, votre séance critique qui sera ce soir intégralement consacrée à du disque. Nous parlerons violon avec Ville de Franck d'un côté, Hilariane de l'autre. Nous évoquerons, comme nous l'avons fait déjà cette semaine, mais cette fois-ci sous l'angle critique, les derniers disques du couple, Alexandra Koujaque, Roberto Alagna. Et puis nous parlerons en ouverture de piano avec Igor Levitt d'un côté et Nicolai Luganski de l'autre pour tout cela. Nous sommes ce soir avec Richard Marté d'Opéra Magazine, Christian Merlin du Figaro et Sophie Bourdet de Télérama. Ensemble jusqu'à 23h, bienvenue à tous dans le Classic Club. deuxième arabesque de Claude Debussy. C'est extrait d'un disque gravé par Nicolas Luganski. Euh, une sorte d'hommage à Claude Debussy, autour de la suite Bergamasque, essentiellement des oeuvres ou cycles de la première partie, de, de la carrière ou de la création de Debussy au piano, avant donc le, le deuxième série des images, et bien avant qu'il ne faut pas enregistrer ici, les préludes ou les études à piano un peu direct, un peu droit. Certains diront sec, moi j'aime bien quand même, C'est pas le cas de tout le monde, j'ai l'impression. Euh, Christian Merlin, c'est vrai que c'est droit et direct, mais pourquoi pas
3: ah oui. euh, Nicolas Luganski, c'est très intéressant de l'entendre dans Debussy parce qu'il ne l'a jamais enregistré précédemment. C'est quelqu'un qu'on associe spontanément au répertoire de Chopin et de Rachmaninoff, par exemple, où il ne m'a d'ailleurs pas toujours captivé euh, entre nous. Je lui trouve parfois un côté euh, gendre idéal un peu sage, un peu propre sur soi, alors qu'on aimerait que ça y aille davantage. En revanche, c'est quelqu'un qui a toujours un goût musical à toute épreuve et une grande intelligence de l'approche du texte, notamment. Et c'est exactement ce qu'on entend dans son Debussy qui m'a tout de suite frappé par sa limpidité. Il y a là une sorte de transparence naturelle dans le son, euh, dans le toucher et dans, j'allais dire, dans la conduite du discours musical qui donne finalement une grande lumière à cette musique. Alors, euh, ça m'a plu, j'allais dire, dans deux bons tiers du programme, euh, celui qui précisément requiert euh, cette euh, cette transparence et cette euh, cette allant, cette mise en lumière de de, de, de toutes les subtilités du discours.
1: Mmh.
3: En revanche, euh, dès que l'on a besoin d'un peu plus de sensualité, euh, de recueillement, de tout ce qui va vers une forme de, de flânerie euh, ou de quelque chose d'un peu plus plus suggéré, euh, mmh. confidentiel. Là, il m'a manqué quelque chose, parce que je trouve cette lecture un tout petit peu objective. Ça veut dire concrètement que toute la suite bergamasque, je l'ai trouvée de toute beauté. Mmh. En revanche, dans les arabesques ou dans la plus que lente, euh, il m'a manqué cet élément un peu, un peu chaloupé. Un peu d'abandon, euh, oui. Mmh. Alors, euh, Comme souvent avec Lugansky, d'ailleurs. Donc finalement, je suis dans l'entre-deux par rapport à ce disque, qui est une grande admiration. Un certain plaisir d'écoute Mais aussi certaines frustrations mmh. Sophie Bourdet
0: bah, Moi j'ai trouvé ce disque très agréable à écouter J'ai vraiment eu un, un grand grand plaisir à, à entendre ces pièces jouées par, euh, par Nikolai Luganski Parce que déjà c'est un patchwork qui est très bien composé De, de pièces qui sont différentes D'esprit, qui sont bien assorties Et je trouve qu'il s'efforce euh, De trouver pour chacune le bon caractère et bah ça donne effectivement, comme, comme disait Christian, une suite ber Bergamasque qui est magnifique. Euh, ce que j'ai préféré dedans, c'est ce euh, j'ai tout de suite le non pas le passe-pied, ah, es. c'est euh, le Menuet. Le Menuet qui commence d'une manière assez faussement désinvolte et qui qui Verse dans une vraie gravité Qui est extrêmement émouvant Et mmh. j'ai beaucoup aimé aussi ces jardins sous la pluie Où on entend la, la, la verse crépiter Où on a envie de courir, se mettre à l'abri Et jusqu'au bout, c'est un disque qui m'a assez captivé mmh.
2: euh, Richard Martin
4: bah, C'est extrêmement intéressant La manière dont on peut entendre mmh. de manière différente Moi justement, jardin sous la pluie J'avais aucune envie d'aller me précipiter <rire> sous la pluie Et de le suivre Je suis resté assez imperméable C'est évidemment très bien joué, très joliment joué Très équilibré, très pensé c'est, je pense, trop pour moi. Et je suis resté complètement à la surface. Je dirais bof. Voilà, mmh. c'est ça. C'est euh, Oui, ok, il y a eu tellement de disques de Bussy en plus. Est ouais, Et contrairement à vous deux, mais, mais même avant, la suite Bergamasque m'a pas transporté. Mmh. Et même le clair de lune, bah, je sais pas, j'attends plus, plus, plus de, de profondeur, oui. plus de... Je,
3: je, je, Peut-être, je sais pas, plus de romantisme,
4: plus. Alors de ça, il n'y a yeah. pas, oui.
3: Mais en revanche, euh, si on va vers un Debussy un peu plus intellectuel, un peu plus objectif, je trouve cette réalisation de Luganski supérieure à ce qu'avait proposé
2: Poligny Absolument. cette année, par oui. exemple. Dans, si le on va dans cet esprit-là, il faut dire c'est du tellement beau piano. En ah plus oui, Luganski. Enfin, je veux dire, il parce a que c'est très timbré. Hein. Ah oui, 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 oui. Il a des sonorités enfin, incroyables. Rien
4: que le bas-pied de. Enfin, Excusez-moi, oui. mais le passe pied de la Suite Vergamasque, vous écoutez sans. François, c'est quand même oui, autre bah, chose que bon, ça. C'est toute votre vie à Sanson François, enfin.
2: <rire> <rire> cher Richard. Bah, oui, mais moi
4: j'ai grandi avec ça. Alors oui, fait, que ça a des traces, Mais je donc. suis <rire> tout prêt à en écouter d'autres, mais enfin, <rire> oui. essayer de les écouter l'un derrière l'autre, c'est quand même assez fâcheux. Ah oui, ça, oui carrément, mais, Ah oui. On n'a oui, pas fait ah cette oui, expérience ah là Mais il y a un bump, il y a un peps, il y a une énergie, il y a quelque chose. Un bump Un peps.
2: Ah d'accord, pardon. Un peps.
4: Une énergie, quelque chose qui crépite. Mais on risque parfois de brutaliser
3: un peu. Un peu le texte chez Samson-François, quand même. Ça ne crépite pas. Ce que ne pas. Ouais. Hein. Mmh. Bon, ça ne vous a pas absolument
2: enthousiasmé, mais du très beau piano, quand même, ah oui, oui, oui. on va pas dire le contraire. Ah, oui. ah bah évidemment. Le, le oui. suite Bergamasque, c'est l'une des oeuvres, c'est même génial, absolument, ouais, par moment. Vrai. Non, puis puis sur les sonorités, il y a plein de choses, c'est pas pas n'importe qui, Luganski. Ah pas non, pas non, vraiment pas. Hein. Nikolai Luganski, donc, son Claude Debussy, paru chez Harmonia Mundi. On va poursuivre avec euh, Igor Levit qui veut commencer, m'en dire deux mots avant qu'on l'écoute de ce disque d'Igor Levit Pianiste, me disiez-vous, Germano Russe,
0: c'est ça ou germano russe né 87 très engagé politiquement ah bon Et très actif sur twitter jusqu'à hier soir là il est tellement désespéré par la situation en europe qu'il a dit qu'il faisait une pause parce qu'on n'avait pas encore atteint le fond et que il préférait il préférait s'abstenir de continuer à commenter l'actualité mais pour en revenir à ce disque là c'est une, une merveille absolue c'est c'est un, un disque très concept et euh, sony nous aide pas du tout parce que le livret qui oui. est censé nous expliquer oui. <rire> en quoi c'est conceptuel n'est pas en français et en plus les explications sont assez alambiquées mais euh, Igor Levitt a perdu son meilleur ami dans un accident euh, il y a deux ans et en fait il exorcise la perte et le deuil avec des pièces très différentes des, des, des transcriptions de Wagner euh, par liste, des, des pièces de Ferruccio des enfin, tout un assemblage de pièces qui n'ont pas forcément gr grand chose à voir les unes une, avec les autres ça pourrait
2: paraître un peu hétéroclite.
0: sauf que pour lui elles, elles font le lien ouais. entre ouais. Euh, le monde terrestre et l'au-delà et il y a beaucoup de transcriptions et de variations qui sont aussi une manière de dire qu'il y a toujours une continuité mmh. que tout est toujours en mouvement donc c'est un album qui une fois qu'on a compris comment il fonctionne est plutôt intelligent et magnifiquement joué
2: alors on va en avoir un extrait ici avec ce Franz Liszt et la marche solennelle pour le Saint Graal l'extrait de Parsifal c'est pas une stricte transcription hein, ce que fait Franz Liszt hein, c'est une sorte de paraphrase finalement, dont on va écouter ici un petit extrait. Translist, marche solennelle de Parsifal Alors ouais, c'est un extrait, il n'y a pas beaucoup de notes mais ça permet de voir aussi ce qu'il est capable de faire Igor Levitt, avec une musique comme ça, très processionnelle qu'il faut arriver à nourrir c'est donc extrait de ce disque intitulé alors qu'il ne nous parle que de mort, Life il est paru chez Sony, je vous rappelle qu'il y a le sud du Bouzoni, des transcriptions euh, la Chaconne de Bach par Johannes Brahms les variations fantômes, dernière pièce euh, quasi inachevée de, de Robert Schumann et plein d'autres choses très curieuses comme cette berceuse de Ferruccio Busoni. avez-vous été Christian aussi fasciné que Sophie par ce disque que dit bah,
3: Comment ne pas l'être C'est un disque absolument captivant, mais c'est une expérience extrême. Mmh. Alors, il faut savoir que si... Euh, il, il se trouve qu'en général, nos auditeurs, eux, vont faire la démarche d'acheter un disque. Nous, on nous les envoie, ce qui est un privilège énorme. Et moi, en général, ce que j'aime bien faire, je vous l'ai dit déjà, je crois à ce micro, c'est poser le disque sur le lecteur et ne rien regarder, ne pas lire la pochette, ne, ne pas savoir exactement ce qui m'attend. Bien sûr, j'ai regardé la pochette quand même, je sais ce que sont les œuvres à peu prêt. Et là, si vous faites cette expérience là, vous ne savez pas du tout où vous en êtes, ni mmh. où vous allez parce qu'il y a un côté absolument hypnotique dans, dans ce disque alors c'est à la fois captivant et très désarçonnant la première fois, du coup on a envie de se documenter, comme l'a très bien souligné Sophie, la pochette n'aide absolument pas, donc il faut aller sur internet pour trouver quelques explications mais on n'a pas besoin du mode d'emploi en fait, pour se faire happer dans, dans cet mmh. univers, et là euh, merci et bravo d'avoir choisi cet extrait là précisément, parce que je peux vous dire, en tant que passionné de Wagner, je suis souvent frustré, même par le talent de liste mmh. par tout ce qui est de la famille de transcription, de réécriture, de paraphrase, euh, parce que bah, tout simplement, il me faut l'orchestre. Mmh. Et là, il y est. Euh, on a juste un monsieur avec mmh. deux mains. Et dit mais ce qu'il nous fait, c'est tout un univers sonore qui est d'une ampleur, d'une largeur et d'une variété de couleurs absolument inouïes. Mmh. Si bien que même si ce sont des musiques essentiellement axées sur la gravité et la profondeur, voire un certain statisme, mais ça... Il y a mille paysages miroitants qui sont absolument fascinants. Et alors, vous avez cité les Geister variations de Schumann. Alors là, pour le coup, il faut pas être déjà un tout petit peu déprimé pour écouter ça. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de musique qui soit allée aussi loin dans l'exploration cruelle et sans concession de la tristesse. Enfin, c'est une blessure béante, et il fait ça admirablement. On n'en sort pas tout à fait indemne quand même. Mais c'est qu'est-ce que c'est beau,
4: ah, Richard. Ah, C'est un disque monumental, absolument. C'est, Je suis sorti de là, secoué. Il euh, y a deux CD quand même, il faut préciser. Ah, oui, oui, hein. C'est oui. un long programme, un long ardu. Voyage. Mmh. Un long programme, ardu. Remarquablement composé, mais quand même foncièrement à trappe-cafard. Il n'y a pas que les Geister Variations. Il oui. y <rire> en a d'autres là-dedans. C'est quand même... Ça plombe. Mais il le fait avec tellement... Il y a un génie pour moi, chez lui. Je... je, je, je reconnais humblement, je ne connaissais pas Igor Lévite. Je n'avais jamais entendu de disque de lui, je ne l'ai jamais vu en concert. J'ai vu qu'il venait à Paris au il mois est, de il mai. Il était
3: là il n'y a pas longtemps pour le deuxième de Prokofiev, je suis très déçu, je n'ai pas pu y aller. donc euh, Je vais aller le voir,
4: j'ai l'impression qu'il joue au mois, oui, au mois de mai oui. au Théâtre des Champs-Élysées, si j'ai bien vu. Oui. voilà Donc ça c'est sûr que je vais y aller. Ça a été un éblouissement et moi il y a une pièce que je ne connaissais pas qui est donc la fantaisie et fugue ah oui, sur le choral, ad nos ad salutarem, ça dure donc 33 minutes. C'est donc List qui a pris un choral de Meyerbeer du prophète et qui a fait une pièce pour orgue. Et Bouzoni a pris cette pièce pour orgue pour en faire une adaptation pour piano. Est-ce qu'on est, temps est absolu? hallucinant de virtuosité, mmh. mais pas une virtuosité gratuite, parce qu'il habite quelque chose, il vous fait le premier mouvement qui fait 11 minutes moi j'étais totalement mmh. tétanisé par la virtuosité, mais par la puissance et par la profondeur parce que je pense que ce qui caractérise le plus le jeu d'Igor Levit c'est la profondeur que ce soit dans les cloches de Parsifal que ce soit dans cette fantaisie j'ai adoré la mort d'Isolde mmh. de Liszt, ah ben la aussi, paraphrase ouais. pareil avec même une, la pointe d'Igor, vrai, c'est qu'il faut, mais pas trop. C'est un disque monumental.
2: Bon. Quelque chose à ajouter encore, Sophie ah bah Sur
0: cette fantaisie et fugue qui, pareil, m'a fasciné, je ne la connaissais pas non plus. En fait, c'est drôle. Ce, 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 cet album, c'est une randonnée spirituelle. Ouais. Et cette fantaisie et fugue, bah, c'est la petite montagne au milieu de la randonnée. Il y a plein de sentiers tortueux, plein de variations climatiques. Mais lui, c'est vraiment un randonneur. Il est très, très bien équipé. Hein, il a tout ce qu'il faut. Il a tous les moyens qu'il faut pour réussir. Il est extrêmement motivé. Et il nous fait traverser ça, mais sans, aucun, sans aucune hésitation, sans aucune faiblesse. C'est ouais. extraordinaire. Ouais.
3: Et on se rattrape parce qu'il y a une pièce de Frédéric Rzevs. Oui. Compositeur américain C'est pas la première euh, fois qu'il l'enregistrent d'ailleurs hein. Mais j'avais estimé ici euh, que c'était très frustrant Parce que euh, lorsqu'ils ont sorti Ces variations Diabelli En France oui. euh, Ils n'ont pas respecté le couplage Du disque original bon. apparu euh, dans les pays anglo-saxons Où il y avait euh, Rzewski Avec, euh, en regard de, de mmh. Beethoven Donc là on se rattrape un tout petit peu Et puis pas dire que le programme
2: est, est étrange Après tout ce qu'on a bah dit, oui. il y a aussi une pièce de Bill, Bill 20, 20 qui Evans qui, oui, On oui. se demande ce que ça fait là sur ah le papier oui. Mais une fois qu'on l'écoute mais c'est euh, cohérent, c'est cohérent. C'est nous plus en beauté. Ah ouais. en, en termes d'originalité de, de programme, il y a Kalexi ah hein, oui, oui, oui. qui, fait, qui fait des choses comparables aujourd'hui, enfin, dans un tout autre Ce programme-là, je pense que personne ne l'a jamais fait. Ah non, ça risque pas. Incroyable, donc très grand disque, on est tous d'accord là-dessus. Igor Levit, Life, ça vient de paraître chez Sony.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Euh, Christian, Merlin, vous allez commencer tout de suite sur le Puccini, dont on en a parlé dans cette émission il n'y a pas trois jours, puisque Roberto alania et Alexandra Coujac étaient mes invités pour parler de la Navarraise, on y viendra dans quelques instants, et puis pour parler aussi de ce Puccini in love, c'est également chez Sony, et c'est leur premier oui. disque en duo au couple koujak alania Vous euh, le la... dites bien. Euh... Ah bah elle m'a oui, elle, elle je... elle <rire> raconté comment... Elle, elle m'a dit pourquoi il fallait pas dire Koujak, parce qu'il y a un sale jeu de mots en... en polonais, que je ne vous répéterai pas d'ailleurs, parce que c'est pas propre. Euh, donc qu'avez-vous pensé Christian de ce disque de duo
3: Ah bah du bien, parce que c'est un disque extrêmement vivant et, euh, et habité, alors euh, il s'agit essentiellement de, de duo d'amour, plus ou moins heureux, et on sent que il circule quelque chose entre les deux, vous me direz c'est bien le oui, moins oui. mais c'était pas gagné d'avance euh, ce qui m'a particulièrement plu c'est que souvent dans ce genre de disque euh, récital où ce sont des des, des pots pourris, en fait, ouais. euh, bah, tous ressemblent un peu. Alors qu'ici, on sent, en tout cas chez lui, une expérience de la scène, puisque pour elle, certains rôles, elle ne les a jamais faits euh, à la scène. Mais. Euh, L'expérience du théâtre est là pour caractériser vraiment les atmosphères, les situations, les personnages, les psychologies, même les, les types vocaux. Bref, c'est un disque qui s'écoute avec beaucoup de plaisir. La seule chose, moi, que j'ai trouvé si je devais faire, parce qu'on est là pour pinailler, c'est notre, c'est notre boulot après tout, euh, c'est que. On sent parfois que l'on entend deux voix qui ne sont pas au même stade de leur carrière. C'est pas du tout faire injure à Roberto Alagna que de dire qu'il a déjà une longue mmh. euh, carrière derrière lui, alors qu'elle est plutôt encore une jeune chanteuse. Alors lui a une... une d'abord une expérience fabuleuse, un panache extraordinaire, toujours cette sorte de lumière dans le timbre, mais parfois justement une couleur vocale qui est un tout petit peu passée, ou une tendance à, à, à forcer un peu les, les effets, que l'on entend audiblement, alors que chez elle, on entend peut-être moins de métier, moins d'expérience, mais une voix en pleine santé. Donc, on a parfois cette impression de, de, de décalage entre, entre deux états vocaux à un moment donné de leur carrière, mais qui euh, ne, ne va pas jusqu'à diminuer le plaisir
2: de, de l'écoute. On oui, va un extrait de ce disque avant que Richard et Sophie nous disent ce qu'ils en ont pensé. eux, euh, comme on ne l'a pas écouté à l'émission l'autre jour, c'est le duo final du premier acte, enfin du final du premier acte, vous m'avez bien compris, de Madame Butterfly. Le final du premier acte de Madame Butterfly de Giacomo Puccini, Alexandra Coujac, Roberto Alagna, le Symphonie à Varsovia, dirigé par Riccardo Frisa sur ce disque qui vient de paraître donc il y a quelques jours, à peine, chez Sony, sous le titre Puccini in Love, le, la voix d'Alexandra, dans ce qu'on vient d'entendre là, et, et puis dans tout le disque, Richard est vraiment magnifique aujourd'hui. Ah bah hein. C'est la première chose qui m'a totalement sidéré
4: en mettant l'album, en même temps que la Navarrese puisque je les écoutais à la suite, c'est ce qui m'a sidéré, je me souvenais d'Alexandra Sandra donc il y a huit ans dans son album de lancement qui s'appelait Joya chez Deka elle chantait notamment pour enfin des airs virtuoses de soprano lyrique léger disons une jolie chanteuse voilà bien virtuose sans plus là on a une voix qui s'est élargie alourdie qui a gagné en épaisseur, qui a gagné en sensualité, qui a gagné en timbre tout simplement, en couleur, qui a gagné plein de choses qu'elle n'avait pas. Aujourd'hui, je la trouve absolument irrésistible et c'est parfait pour Puccini, y compris pour des héroïnes. La mini de la femme sur la d'El Ouest, oui. a priori, c'est pas écrit pour un soprano lyrique. Ce qu'elle en fait est formidable. Giorgette Adil Tabarro est un extraordinaire. C'est peut-être les deux morceaux que je préfère. Oh, c'est les deux duos d'Il Tabarro dans ce disque que je trouve impressionnant, de, de beauté, de, de puissance, de violence, comme Alania est exactement à l'unisson avec elle, c'est vraiment formidable. Alors après, Christian a raison, évidemment, Roberto Alania, il a 55 ans, 30 années de carrière, on va pas lui demander d'avoir le soleil dans la voie qu'il avait il y a 25 ans. Mais... C'est un tel artiste, mmh. quoi. Vous savez, quand Placido Domingo il chantait au à 60 ans, il ne chantait pas comme à 35. Mmh. Personne ne s'en plaignait. On ne peut pas demander... Il a tellement pour lui... Tellement. Il y a ce style, ce phrasé, cet aigu qui répond toujours facilement. Bon, bah, L'addiction bon, aussi
2: en italien comme en français. L'addiction
4: hein. en italien comme en français, c'est un vrai artiste. C'est un vrai artiste. Il y a un vrai travail dans ce disque, d deux. Bravo.
2: Euh, Sophie
0: ah, mais je, je ne peux que renchérir sur ce qu'ont dit euh, euh, Richard et Christian. Euh, Peut-être que je peux juste ajouter un mot pour l'orchestre, le Symphonie à Varsovia, que je trouve très bien, qui est très présent sans être écrasant. Et Riccardo Fritza, qui le dirige, fait, fait un, un très beau travail aussi. Sinon bah oui, je, comme euh, Richard, moi ce que je préfère c'est les duos de Il Tabarro et de La Fanchula dell'Ouest parce qu'ils sont vraiment à égalité ouais. pour le coup. Alors qu'au début, c'est vrai qu'elle elle est tellement rayonnante que lui il paraît presque en retrait.
2: Le dernier disque donc de euh, Roberto Alagna, Alexandra Koujac Puccini, Love, s'est paru chez Sony. Et puis au même moment, le même jour euh, sortait chez Warner cette fois avec les deux mêmes, cette fois-ci euh, un opéra, La Navarrese de Jules Massenet, dirigé par Alberto Veronese euh, un opéra assez rare de Massenet où, euh, très court, hein, ça tient sur un disque à peine, quelque chose comme une cinquantaine, même pas même quarantaine pas. de minutes, hein, c'est mmh. un acte d'opéra plus qu'un opéra euh, très très tendu façon vériste, hein, avec une, une quasi une seule action euh, de flamboyante, assez rude. Qu'est-ce que vous pensez de ce disque, Richard ah, C'est la meilleure version moderne de la Navarrese.
4: Vous me direz, il n'y en a pas 50. Mmh. Ce n'est pas la Traviata. Hein. Mais c'est et de loin la version moderne pour une raison principale, il y a enfin une Navarrese. Mmh. C'est-à-dire Marilyn Horn chez RCA et Lucia Pop chez Sony chantaient autre chose. Elle chantait
2: quoi Marilyn
4: Horn chantait une espèce de tout ça mélangée de Carmen avec une voix qui n'était plus du tout celle d'une soprano. Et Lucia Pop elle était encore trop Suzanne des noces de Figaro pour se débrouiller de cette héroïne qui, quand même, euh, erre dans les montagnes, assassine mmh. un type. Enfin, on ne croyait pas elle dans Lucia folle. Pop mmh. Elle devient folle. On ne croyait pas dans Lucia Pop Elle, Alexandra Koujak, donc, a la voix, a le tempérament. Elle chante formidablement bien. Elle est exactement la Navarrese. Donc, des trois versions modernes, je mets à part le, le concert de 1963 avec Geneviève Moisan et Alain Vanzo, qui est formidable, mais qui est une prise de son de 1963, un concert de la radio, donc on peut pas. C'est s'il faut écouter la Navarrese, mmh. c'est ce disque-là. Alania est formidable, absolument formidable. Un, un modèle de phrasé, de français, d'intelligence, d'un rôle vraiment pas passionnant en plus. Hein. Mmh. Alors après, le problème centrale, évidemment, c'est la Navarrese. C'est-à-dire, vous dire que c'est le chef-d'œuvre de Massenet. Certainement pas. Mmh. Moi, j'aime pas la Navarrese. Je l'ai <rire> vu deux ou trois fois à la Seine. J'avais acheté les disques RCA et Sony il y a plus de 40 ans quand ils étaient sortis. Je n'aime pas cette musique. Voilà. Je trouve que Massenet a raté son coup, son espèce de tentative de cavalerie rusticana. Il était pas vériste dans l'âme. En plus, c'est pas vériste mmh. parce qu'on sent bien qu'il reste terriblement français et donc il fait des allers-retours permanents. Et je trouve le livret complètement mal saucissonné. Mmh. Il y a simplement une scène finale absolument bouleversante.
2: Eh ben c'est vers cette scène finale qu'on va aller. Enfin, juste avant, on va laisser tomber l'épisode des cloches qui est vraiment l'épisode de la folie euh, terminale de la Navarrese va aller vers le duo entre les deux, Alexandra Kujak et Roberto Alagna, Mourir, Mourir par moi. Un extrait du deuxième acte de la Navarrese de Jules Massenet, Alexandra Coujac, Roberto Alagna, Alberto Veronese, qui dirige l'Opéra Orchestra de New York, un nouveau disque paru chez Warner, Christian Merlin, on a dit beaucoup de bien des deux protagonistes principaux à juste titre. À juste titre, on peut élargir sur leur être, voir un peu comment ils ont été. Est-ce qu'il le faut vraiment ah, Je ne sais pas, mais je vous demande, mais euh... essayez de faire le tour disque. Alors, alors,
3: de toute façon, c'est un opéra de 43 minutes, on l'a ouais. dit, où tout à peu près repose sur les épaules du couple vedette. Euh, et heureusement, parce que les quelques rôles de complément, qui sont dans cette distribution sont assez pénibles à écouter et notamment avec un, une diction du français qui est plutôt, qui relève du comique involontaire, oui. on va dire, bon ben bah voilà et c'est d'autant plus terrible que avec Roberto Alagna on a une telle qualité de français que le contraste est encore plus spectaculaire moi je me demande si c'est pas ce qui m'impressionne le plus chez lui depuis qu'il est dans le circuit, de, mmh. de, depuis qu'il chante bien sûr la voix est superbe le, on, les, tout ce qu'on a dit, les qualités dramatiques mais il y a cette diction qui reste absolument unique et encore une fois là, et je dirais qu'il arrive à anoblir une musique qui n'est pas vraiment ce que Massenet a fait de plus subtil, il faut bien dire. Euh, vous, alors, bien sûr, euh, je, je ne peux qu'approuver euh, l'enthousiasme de Richard pour Alexandra Koujak. Absolument, ça, absolument. Il oui, oui. euh, euh, y a juste une chose, moi, c'est sur le plan alors théâtral là et, et pas musical. Le, le rire de la fin, quand même, elle en fait vraiment beaucoup là. Hein, il le, faut... le, Oh oui mais en rajouter encore. Euh, elle en rajoute déjà que c'est Grand Guignol, bah, elle, a, elle a est un petit peu folle, c'est ça. Donc oui euh, d'accord, mais ouais. bon, elle oui, est oui. très
4: folle. Puis c'est tellement n'importe quoi ce
3: machin. Bah, oui, donc autant y aller, c'est ça que tu dis. Bah, euh, oui. 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 En oui. revanche, alors émotion de retrouver euh, l'opéra orchestra of New York, oui. qui était euh, cette fois c'est Alberto Veronese qui est le nouveau chef. C'était l'orchestre fondé par Eve Keller et qui pendant tant d'années à New York, à Carnegie Hall notamment, a donné une saison avec euh, en particulier beaucoup de rareté, des mmh. versions de concerts toujours, et axé sur beaucoup de rareté du répertoire. Mmh. Et puis, euh, bah, bah, elle est assez âgée maintenant, et depuis quelques années, c'est euh, Alberto Veronesi qui a repris. Mmh. Et euh, on était inquiet au début en pensant qu'ils allaient surtout axer sur euh, les célébrités, le, le grand répertoire. Les célébrités sont là, mais toujours dans des œuvres mmh. peu enregistrées, donc ça c'est une très bonne chose. Mmh. Sur cette Navarrese toujours, Sophie Bourdet
0: bah, L'orchestre est très bien et, et je trouve que c'est une des raisons d'écouter ce disque en plus du duo, euh, mais c'est les seuls en fait. L'orchestre et le duo euh, Alania Kujak. Bah
4: dans la Navarrese, c'est l'essentiel.
0: Voilà, voilà c'est l'essentiel, mais bon, c'est pas, pas quand un opéra très passionnant, dommage. ça je suis J'suis complètement richard là-dessus. Oui, et, et malheureusement quand même, cet orchestre n'est pas très avantagé par la prise de son, on l'entend il est un peu en retrait. En fait, on l'entend bien dans le Prélude, où il est tout seul, et dans le Nocturne de fin de premier acte, où il est tout seul aussi. Très beau Nocturne. Le reste du... ah et puis les cloches à la fin. Les cloches sont très très bien. Oui oui c'est vrai. Mais le reste du temps, on, on l'entend pas suffisamment à mon goût. Ouais. C'est voilà. Alors que mais c est, c est George Bernard
3: Shaw, euh, à la création londonienne, trouvait qu'on l'entendait trop et il a fait une critique euh, assassine en disant que Massenet s'était laissé aller à un zimboom permanent.
2: Ah oui. ah oui oui oui. oui. Il ouais. faut lire
3: ça. Ah bah c'est militaire, c'est
0: planflonnant, oui. c'est martial. C'est
2: euh, vrai. Sur les questions de de, de, de prise de son, il une explication, Richard Alors oui, effectivement, Donc, quand on ouvre le livret, il y a
4: quelque chose d'extrêmement intriguant. Vous avez les dates d'enregistrement et lieux. 2011 à New York oui. et ensuite 2017 à Paris et Londres. Quand j'ai vu ça, quand même, je me suis dit, mais c'est curieux, 2011, alors que Alexandra Coujac et Roberto Alagna ne cessent de répéter qu'ils se sont rencontrés en 2012. C'est bizarre d'avoir commencé le disque en 2011, alors qu'apparemment, ils ne se rencontraient pas. Donc, j'ai remonté la bobine du fil pour essayer de savoir ce qui s'était passé. Donc, en fait, Roberto Alagna a chanté la Navarrese avec l'Opera, History of New York. En concert En concert avec Elina Garantza. Ah oui c'était couplé à
3: Cavalleria Rustica. Voilà.
4: Puis, ils ont décidé, dans la foulée, de faire un disque de studio. Ouais. Ce disque de studio a été fait, mais sans Elina Garantia. D'accord, donc il manquait une voix sur le... Il manquait une voix, et celle d'Alania, je ne sais pas s'il avait déjà enregistré à l'époque. Ce qui est sûr, c'est que là, on entend la d'India de 2017, pas de 2011, me semble-t-il. Mais ce qui est sûr, j'en sais rien, parce que le recording, vous savez, on ne sait jamais oui. ce que ça peut être. Et donc, en 2017, Roberto Alania, qui a à la bande... L'a proposé, donc Warner Classics a décidé de faire le disque et je trouve qu'ils ont eu raison. Et donc euh, Alexandra Koujac et Roberto Alagna oh, ont enregistré sur ce qui avait été ah, oui.
2: fait en 2011 en leur propre partie. <rire> Ça alors. En une forme de tout car, Oui, enfin, le karaoke, on dit recording en fait. C'est voilà. du karaoké, <rire> après tout, oui, oui. Ça vous surprend, Sophie oui
0: bah, ça, ça explique des choses peut-être sur justement bah, ce sur décalage euh, oui, oui, oui. d'équilibre entre l'orchestre et les voix. Je, je ne sais pas, je suis très étonnée, à vrai dire.
2: Ah, tout ça, il y a eu des cas de re-recording oui. dans l'histoire bah, de Il bah, n'y a eu que, que des cas de re-recording. Oui, Domingo parcours, hein.
4: a fait plein de disques en re-recording. La Carmen d'Abad, oui. aussi Teresa Berganza n'avait pas vendu la mèche. On n'aurait pas su qu'il y en avait une partie qui avait été faite avec lui, avec les écouteurs. les ombres de, de Cholty, ouais.
3: l'orchestre a été enregistré à part et chaque chanteur a fait sa participation au casque sur la bande de l'orchestre. Ça nous semble toujours bizarre, mais ça arrive mais au disque. Ça hein, l'est, ou... mais c'est là qu'on se dit que le disque est décidément quelque chose d'à part par ouais. rapport au...
1: Mais au moi, concert. ça ne m'a pas et du tout gêné, là. Oui, oui, oui.
2: Bon, La Navarrese de Jules Massenet, Roberto Alania, Alexandra Coujac ça vient donc de paraître chez Warner Classics.
0: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Est-ce qu'on va parler un peu de madame Vildefranc avant d'écouter son disque? Oui, tiens, on va laisser faire Richard, qui je crois a adoré, mais c'est le cas de tout le monde, hein, ce disque de Vildefranc, si je dis pas de cette violoniste norvégienne, me rappeliez-vous euh, tout à l'heure, les uns euh, et les autres, qui enregistre ici avec euh, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mico Franck, le premier concerto de Béla Bartok, oeuvre moins pratiquée nettement, mais quand même un petit peu ces dernières années euh, du compositeur, moins pratiquée que le deuxième concerto. Et puis euh, l'octet de euh, Georges Nessou qui pour moi était une découverte, je ne connaissais pas cette œuvre. c'est d'ailleurs ça qu'on va écouter dans, dans un instant, mais peut-être pour nous présenter je ne sais pas, ce disque, cette formidable artiste aussi, Richard, qu'est-ce que vous nous racontez bah,
4: Là encore, je la connaissais pas, oui. ça a été l'éblouissement dès le... d'abord, je vais vous dire j'adore le premier concerto pour violon de Bartok, ça dure 20 minutes cette musique euh, post-néoromantique mmh. tout ce qu'on romantique tardif, au... euh, rangez-la comme vous voulez, moi je perds complètement la tête c'est exactement le type de musique que je à la limite je vais vous faire hurler mais je me demande si par moment je préfère pas le premier au deuxième, qui est Trop le Bartok deuxième, troisième, quatrième période, disons. J'adore ça. Vraiment, c'est une musique et qui nécessite énormément de toucher, de sensibilité et de sensualité. Et c'est ce qu'elle a. Elle m'a complètement bouleversé. Les trois dernières minutes du premier mouvement, je les ai écoutées quatre mmh. fois de suite. Elle atteint une perfection, une, un soyeux. Et, oui, c'est sensuel, soyeux, très fin. Rick. <laughs> Très envoûtant, quoi. C'est complètement, on est dans une féerie. Mmh. J'ai rarement entendu quelqu'un jouer aussi bien du violon. Et là, dans ce morceau-là, je trouve que c'est tellement comme ça qu'il faut le jouer. Et j'ai trouvé que Mico Frank faisait un accompagnement absolument somptueux. Donc c'est vraiment un, un grand, 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 grand moment de bonheur. 20 minutes de pur bonheur. Et j'ai trouvé l'octure d'Enesco. C'est extrêmement réussi. C'est moins ma tasse de thé, là, musicalement. Mais c'est extrêmement bien fait. Et là encore, ce qui est très intéressant, c'est la manière dont elle se détache de l'octeur. On arrive toujours à l'entendre, à individualiser sa voix, les autres aussi. C'est euh, une grande découverte mmh. elle aussi. C'est comme euh, Igor Levit, c'est les découvertes grâce à vous Lionel.
2: Bah, ça grâce à, à hein, l'émission c'est
4: des... euh, vraiment des découvertes et en plus il semble que ce soit du sur le vif, oui, puisque oui, que ça partir, a été enregistré en cas, oui, ouais, à la maison de la radio mmh, euh, mmh. l'an dernier lors des concerts. Donc raison de plus, c'est pas facile à jouer. Quand même.
2: Euh, Sophie Bourdet sur euh... Ville des Francs.
0: Ah, c'est magnifique, c'est une vraie, une vraie belle découverte. Et ce concerto, moi, en fait, j'ai été captivé dès le motif initial qu'elle joue seule et ce violon extrêmement expressif, chantant, on en profite d'autant plus que l'orchestration est d'abord assez réduite le, le philharmonique se prend, prend son envol petit à petit et j'ai trouvé aussi le philharmonique de, de, tout à fait à l'unisson euh, avec des bois aussi très chantants comme le violon, donc parfaitement en harmonie et, et cette œuvre c'est aussi le testament d'un amour euh, oui, impossible homme, oui. et le, le deuxième mouvement, on, on est là pour le coup on a un violon qui devient cascadeur très virtuose parce qu'on est, on est dans quelque chose qui ressemble beaucoup plus à, à de la la colère et, mmh. et un mélange de colère et de regret qu'elle rend extrêmement bien. L'orchestre l'accompagne extrêmement bien, c'est splendide. Et, et pour ce qui est de l'octuor, qui est quelque chose de beaucoup plus organique, elle est très bien entourée et c'est elle qui, qui oui. s'est entourée, qui a choisi Absolument. les musiciens qui jouent avec elle. C'est formidable parce qu'on a d'abord un unisson puis une dissociation des, des voix et des rôles attribués à chacun et ça évolue de manière organique. C'est une pièce tout à fait passionnante aussi. C'est un disque magnifique.
2: On oui, va écouter Un extrait de cet octuor de Georges Enescu, c'est donc ville de Franck, qui est en premier violon. Il y a plein de monde derrière elle, je ne cite pas tout le monde, mais enfin certains qu'on connaît, l'altiste Lawrence Power ou Gabriel Magadur, violoniste du Quatuor ebène en règle générale, et qu'on la retrouve dans cette formation. extrait de l'octobre pour corps Opus 7 de Georges Nescu, un ensemble instrumental mené par la violoniste Ville des Franck au même disque, on vous l'a dit il y a quelques minutes, Bartok et son premier concerto euh, avec Nico Franck cette fois, l'orchestre harmonique de Radio France. Vous n'êtes pas encore exprimé sur ce disque Christian Merlin. Ah, mais, comptez pas sur moi pour faire on le rire de joie. C'est un disque tellement beau. Euh, alors, très bonne idée
3: d'abord, ne pas avoir couplé le premier avec le deuxième. Oui. Parce que souvent, le premier de Bartok euh, souffre de la comparaison déjà par la... Euh, simplement par les dimensions. Le deuxième a quelque chose de monumental qui en fait naturellement un héritier des grands concertos romantiques du, du répertoire et donc tout le violoniste veut s'approprier et du coup on regarde d'un peu plus loin le, le premier qui a été découvert plus tard de toute façon mais quand même longtemps négligé et dans un programme de concert, je pense même que pour beaucoup de grands violonistes virtuoses, il est peu gratifiant mmh. donc on préfère toujours programmer le deuxième ou alors carrément euh, un Tchaïkovski, un Brahms, un ou le Berg, si on prend le, le, le répertoire XXe siècle. Mmh. Et là, du coup, le fait qu'il ne voisine pas avec le deuxième fait qu'il s'épanouit pleinement. Et Alors là, je, je vais euh, malheureusement être très répétitif par rapport à ce qui a été dit, mais elle le joue exactement dans le ton, c'est-à-dire très amoureusement. Mmh. Et il y a une telle sensibilité, une telle finesse dans ce jeu... Que l'œuvre prend complètement son envol et alors je suis en plus vraiment ravi du couplage parce que ce sont deux contemporains exacts mmh, hein, Bartok oui. et Enesco c'est très très intéressant de ce point de vue là et l'octuor est de même quasi contemporain de la nuit transfigurée de Schoenberg alors c'est mmh. très intéressant parce qu'on est en plein début 20 e avec là euh, deux compositeurs certes très différents mais qui avaient des préoccupations similaires euh, et qui se souvenaient des sextuors de Brahms mmh, et on absolument. le sent quand même, avec cette manière de faire... Euh, euh de donner une expansion à la musique à partir d'un matériau initial relativement simple mmh. un thème comme ça, mais mélodique qui est au début et puis euh, qui prend de l'ampleur progressivement et qui est non pas développé à proprement parler mais sur lequel on, on greffe une une promenade euh, mmh. extrêmement musicale, toujours sensible et, et toujours orig originale ça ne ressemble à rien d'autre oui, oui, oui. euh, vous ne pouvez pas vous dire tiens ça sonne comme du un tel euh, et, et c'est énorme d'avoir une voix personnelle et mmh. ça on sent qu'elle l'a parfaitement compris, il y a un amour de, de cette musique, c'est
2: magnifique comme disque. C'est donc le disque de Ville des Fringues, paru chez Warner Classics, consacré à Bartok et Nesco c'est un très beau disque, tout le monde est d'accord oui. Pas de problème, on le garde aussi. Celui-là euh, 22h52, le dernier dont nous parlerons ce soir, ben, c'est vous qui allez commencer Sophie Bourdie, je vous demandais d'être relativement bref, et les uns et les autres pour évoquer ce deuxième disque bac de Hilarion, le premier c'était il y a 20 ans déjà, elle complète en quelque sorte ses sonates et partitas, première, deuxième sonate première partita, elle fait les légères grimaces,
0: j'ai l'impression là. Sophie Alors, je dois faire une confession préalable. Oui. Ce n'est pas mon répertoire préféré. Donc, j'ai d'abord cru que c'était ma faute. Parce que ouais. je me suis beaucoup, beaucoup ennuyée en écoutant ce disque. Et après, j'en ai écouté un autre dont je parlerai après. Et j'ai compris que non, en fait, c'était pas forcément complètement ma faute. En fait, son, son violon me laisse extraordinairement froide. Ça ne décolle pas. Dès la fugue de la première sonate, il y a un problème. Ça décolle pas. C'est On est cloué au sol. Et au final, ça, ça manque beaucoup de générosité. Ça manque d'expressivité. C'est un bac que je trouve très littéral. Et, et sans aucune imagination. Et je, voilà, ce qui m'a aidé à comprendre oh. que c'était pas complètement ma faute, c'est que Gottfried euh, von der euh, Goltz, Goltz qui est le premier violon du Freiburger Baroque ah ouais. Orchestra, vient Magnifique de sortir un très un très très, très, aussi. Très, ouais. Très, très, ouais. très belle orchestre. Et ouais. Il vient ouais. de sortir un double album avec euh, le cycle ouais. entier, mmh. donc exactement le même répertoire. Et c'est mais le jour et la nuit. C'est c'est C'est
2: l'angle baroque un peu, c'est ça. Euh...
0: Bah, en tout bah cas, oui, on euh... s'ennuie pas. D'accord, d'accord. Est... Au moins. On est complètement emporté du début à la fin ah et on se demande pas ce qu'on a envie de faire d'autre pendant qu'on écoute le disque.
2: Alors qu'avec Il arrive, vous avez cette impression-là. Ah oui. Euh, ouais. Richard Martin. Ah moi je vais vous
4: bluffer. Hein. Vous savez que je ne suis quand même pas un fou de bas. Oui, vous aussi, oui,
2: décidément. Oui. Bah,
4: pour une fois, je ne me suis pas ah, oui. Donc euh, elle joue ça euh, complètement 19e, mmh. avec beaucoup de sensualité. Elle aussi, j'ai écouté les deux disques de violon à la suite et on reconnaît quand même pas mal de parenté. C'est pas la même façon de jouer, évidemment, mais il y a quand même des points communs euh, avec plein de Rubato. On est entre Mendelssohn et Tchaïkovski. Mm -hmm. Donc, euh, moi, ça on me dérange... On est
2: comme Dorbach. Quoi On est quand même Dorbach un petit peu. Oui, mais oui, le. joue vrai.
4: ça avec tellement de... de... De, de, prise de possession, ah ouais. qu'elle me, elle du violon, elle s'emparait de la musique. C'est, du coup, moi, cette musique qui a tendance à m'ennuyer, bah, je l'ai trouvée pas du tout figée, mais au contraire, très mouvante, très sensuelle, en fait. Et j'adore mmh. Bac sensuel.
3: Donc, mmh. ça m'a. Bon. Hein, Christian. Alors, le dernier à parler, c'est celui qui fait Vous n'êtes pas obligé, de, non plus. Non, mais qui fait ou défait les alliances. Ah oui, y a, y a de marx, euh, oui euh, alors. Je, je serais plutôt dans le camp de Sophie ce soir, ouais. euh, mais vous avez tout résumé. Quand, quand Sophie a évoqué Gottfried von der Goltz, Lionel vous avait dit « Oui, mais ça, c'est l'angle baroque ». Oui, tout à fait. On a là les, les deux euh, extrêmes, si on peut mmh, dire. Mmh. Euh, Hilarion euh, revendique jusqu'au bout sans complexe euh, du grand violon romantique. Mmh. Euh, alors... C'est vrai que c'est beaucoup moins froid que son premier disque de 97, ça, effectivement, mais du coup, le prix à payer, c'est que euh, pour ce grand violon somptueux, alors il y a une sonorité incroyable, hein, mmh. euh, mais alors euh, euh, tout vibrato dehors et, et, et <rire> euh, euh, toute ostentation dehors euh, fait que, à un certain moment, pour moi, ça en devient inexpressif, parce que effectivement, il euh, y a dans cette musique, normalement, une telle variété d'articulations de jeux sur les rythmes, sur les danses, sur la polyphonie, que là pour moi ça allait tout, tout dans le même sens, mmh. et j'avoue qu'à un certain moment ça m'a lassé. Bon, on va Malgré la, la... somptuosité,
2: Le double de la bourrée de la première partita. Le double de, le, je disais bourré tout à l'heure, c'est Tempo di ouais, c'est mieux comme ça quand même, de la première partita de Jean-Sébastien Bach qui était joué par euh, Hilary Hahn, c'est son dernier disque, tout bac et ça vient de paraître chez Decca Nous étions ce soir avec Philippe Demenoux, Maude Noury, Antoine Courtin, Cyprien Creton et Gilles Le Gallinaro.
4: Voici le ciel c'est mouton blanc, voici la mer Troublée, spectacle troublant
2: Je vous retrouve lundi, bien évidemment Dans le Classique Club, toujours en public En direct depuis le Bedford, mes invités seront Lucille Richardo et Leonardo Garcia-Larcon J'entends
0: la ville Qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux des mots d'adieu À réécouter sur francemusique.fr